0: 目前呢，呃，全世界有四十六座的沉思者，那前二十一座呢是呃罗丹他自己侵犯的，后二十五座是由罗丹基金会啊翻制的，在一九九八年翻制的嗯<那>嗯。嗯，那在奇美博物馆的这个沉思者，它也是属于就是后来翻制的一个雕塑，是不是
1: ？嗯，对，这个呢就是一个。呃，艺术、哦、市场学你们一个非常重要的一个 topic 哈、啊，嗯，那其实罗丹呢是一个非转类型的人物哈，我们通常都会说从米开朗基罗到罗丹哈，也就是说哦，从呃,呃这艺、個、术史上哈，两个两大雕塑的线的、呃、大山呐、啊，第一个呢是米开朗基罗，第二个是罗丹，嗯、但是中间其实出现的雕塑家非常多啊，啊，嗯、那二十世纪的雕塑家也很多。那为什么这两个人的这个影响力这么大哈？嗯，好，那这个我们今天呢、呃、不是讲艺术史，不过米开朗基罗的作品我们大概都知道了哈，像这个像大卫了哈，像这个哀悼基督了哈，还有啊，当然这个哦，米开朗基罗不只是雕塑哈，他的油画也很棒，所以他的壁画呢，嗯、就是画在西斯汀教堂上面的壁画哈、啊，也是很这个很重要。那我们谈到说，哎、欸，台湾居然呢有四件。嗯，罗丹的《沉思者》嗯，好、哦、哇，这个呢，其实呢，哦，也可以说是经济奇迹哈。哦、嗯，那诶、欸，这个很特别的原因呢，就是这个呢，奇美博物馆的这一件呢，是也是一九八八年的时候呢，嗯、是25号是十哈，大家可以去看哦。嗯、呃，这个雕塑上面呢，有两有两个这个 mark， 嗯，那一个 mark 呢是罗丹基金会的 mark， 嗯哼
2: ，嗯
1: 嗯哦那、啊、另外一个 mark 呢是铸造厂的 mark、oh, 哦，所以上面有两个 mark 哈、哦，嗯、然后呢旁边有写一个二十五分之十，嗯
0: 哼，就是本来是二十五件，哦、做了二十五件，它是第十件，第十件
1: 、哦、嗯，那我刚刚讲说为什么罗丹呢，他的影响力很大，原因是因为罗丹呢，他是一八四零年出生，活到一九一七年，嗯、对不对哈、哦？那他过世之前呢，他做了一个重要的决定，就是把他所有的作品呢捐给了法国
3: ，
2: 嗯，啊，就是法
1: 国国家的这个哈，所以呢，呃，罗丹的纪念馆呢是由法国国家来经营的，嗯，啊，管理哈，然后呢，其实呢，呃，大概七八年前的时候还曾经做了花了呃四四亿多台币吧，哈，嗯，去做整个翻修。好、哦，所以现在如果大家到法国的话，可以去参观罗丹的美术馆
0: 。罗丹博物馆，对罗丹博物馆。哦、其
1: 实大家都可能都是会去两个地方，对不对？一个是这个、嗯、呃这个罗浮宫，一个是奥赛美术馆。嗯、哦，对。哦、嗯，其实这两个地方我很少去耶，哎，嗯
0: ，因为因为去的次数太多了，<笑>过去。<笑>是
1: 。我我我我喜欢去的地方啊，可能大家不太想、不太知道。我喜欢去屈原美术馆。嗯哈
0: 啊哦，我有去过。对，
1: 菊园，菊园，因为菊院美术馆呢，它收藏的呢是都是莫内，就是印象派之后的艺术家。嗯哼，有很多是巴黎画派的，而且菊院美术馆呢，它是来自一个法国非常重要的艺术经纪人，叫保罗·纪庸，他的收他的收藏
2: 。哦，是。
1: 好，那其实还有另外一个呢，是三菱年代美术馆。
0: 嗯哼好，那
1: 这个这个美术馆的收藏的东西呢，也非常精彩，大家其实一定要去、嗯、去看一下这个。好，那其他就是三零年代美术三零年代美术馆叫 l e s a 洞好，啊、就法文、哦、叫雷 e s 洞哈、哦哦，就是三零年代的美术馆。所以你去看的时候，你会发现有很多、嗯、呃，三零年代就已经成名哈、哦哦，但是因为他们的作品数量都很少，嗯
2: 哼哼哼嗯嗯
1: 嗯，好。因为三十年代，所以他三十年代是之前的就已经完成的作品嘛，嗯、哦，可能都已经完成五十年、六十年、一百年以后,年以,後、嗯、以前的东西的哈。哦嗯、那呃，像我们台湾呢，我们如果你去故宫博物院的时候，嗯、我们会看到有一件国物的雕像，对不对？嗯。那这件国物的雕像呢，是 l e n d o w s k i 他所做的哈。哦嗯、那 l e n d o w s k i 所做的作品呢，有很多都是在三十年代美术馆
0: 。哎、欸，这位雕塑者我还不知道哎、欸，所以他是来自，
1: <笑>他是法国。
0: 巴黎的，但他是
1: 法国，而且被称为罗丹的继承者啊、哦！真的哦，对，那兰托斯基的这个雕塑的作品哦，嗯、呃，他的收藏品大部分在台湾啊，<笑>除了那些国物的雕塑以外，之外还有还有其他的吗？这个他一共他一生大概有一百五十件左右的作品吧，哈、哦，那其中有八十件在台湾
0: 那还有没有哪些我们大家可能都看过的？除了国父，我跟你讲哦，这个很好玩哦。这个我
1: 们我这个这个其实法国哈是欧洲大国里面最后一个跟台湾断交的国家哦。哎，他所以呢，其实法国我们跟法国之间的关系，如果你去，如果你早年曾经去法国，我跟你讲，法国人喜欢台湾人，不喜欢中国人。
0: 嗯，对对，哦，所
1: 以你看这个常玉，他他他他们都不愿意转换成中国国籍，哦是、呃，就是说他们认同的中国呢，其实是中华民国，嗯
0: 哼，嗯哼，好、哦
1: ，所以他那时候。为什么他要来台湾展览？他不去中国大陆， oh, 他是四川出生的哦。这样
0: 子，但是他
1: 认同的是中华民国
0: 。哦， oh, 是是是
1: 。Yeah, 所以呢，他其实要来台湾，嗯哼嗯哼他要来四大教书。嗯，哦，他虽然没有来成，但是他还好，他的重要作品都在台湾。嗯
2: 哼
1: 嗯嗯。好、哦，那这个牵涉很广。<對>我们回到说这个陈师则哦，<對>台湾的陈师则呢，在七美博物馆呢有一件。然后在台中雾峰的亚大美术馆有一件，那那件编号是二十五分之十八、嗯<哼>，嗯啊，另外一件在我们的清华大学，嗯<哼>啊、清华大学呢是他们的校友买的一件捐赠给了清华大学
2: ，嗯、<哼>
1: 那最后一件呢是在台北的远雄大楼里面有一件，是他们一共有四件陈实者，哦哦，这、哦、这个真的是。而且都是编号字里面的哈，嗯嗯嗯、可是呢，我们要想想看，说，哎、欸，为什么台湾有这么多件？因为这个呢、嗯、是做了25件。嗯、那之前其实呃，法国的呃罗丹美术馆呢，也曾经发行过40件呢。对、哦，那是非常早。那发行40件是当年呢，是因为罗丹过世以后哈，哎、呃，嗯嗯、全球的美术馆很多都想要来跟法国。购买这些艺术家的重要艺术家，嗯、尤其就是罗丹的作品。对，那也因为罗丹的作品，他说法国政府发现说，因罗丹的作品都只有一件了、啊嗯，嗯
0: ，他都只
1: 做了一件，
0: 就他自己侵犯的只有一件，侵
1: 犯的只有一件。对，那他已经离世，我们又没有办法，嗯、没有权利帮他翻啊，嗯、因为有智慧财产权的问题嘛。哈
0: 、
1: 嗯，哦、那所以呢，就发就开始研究所谓的艺术法规。嗯嗯哼，好、哦，这就是我去法国学艺术法规的，能够去学艺术法规的缘由嗯。嗯，好、哦，所以呢，法国艺术法规呢，第一次出现是在一九三零年代左右。嗯
2: 哼
1: ，就出现了所谓的艺术法规。嗯，那就规定了说，哦，雕塑呢，你可以翻几件。嗯、哦，好、哦，那如果你是生前翻的，嗯，好、哦，还是你是你已经翻过，然后翻的，呃。没有，他翻成分成两种哦。对，呃，分成三种，一种就是说他亲自嗯督导去翻的，
3: 对
2: 。那
1: 翻出来以后呢，他例如说他要翻二十五件，嗯哼，他亲翻的是一个价格，嗯，叫 vantage， 嗯，叫 vantage 啊。那第二个就是说我已经翻完以后呢，哎，十年以后有人要叫我再翻一件，对不对？哈，对，那个叫 modern， 那个就不叫那个，其实哎。因为他已经有模了哦， oh, 已经有那个那个翻模哈<对>、哦，所以再去翻的价钱就不一样了，就比较便宜一点点哦。好、嗯，第、嗯嗯哦、他亲自翻的，<對>他第一次翻的亲自翻的比较贵、嗯，对。那第二次再翻的时候呢，价钱就比较便宜。<對>那如果 OK， 如果说技术家离世了，对，那就叫后翻的了。哼哼
2: 哼，嗯嗯
1: 嗯、他们法文叫 apprent。嗯、哦，那就后方的那价钱呢更便宜了。嗯哼，好、哦，因为艺术价已经不在了，所以他后翻的呢就<對>就像藏玉一样哈。常玉、嗯<哼>哦、呢已经离世了，对不对？嗯、<哼>他1966年离世。嗯<哼>，那离世以后，你再去翻他的版画，
2: 嗯
1: <哼>，那就叫做后制版画了。对、嗯<哼>，或者有人，<對>或者也可以叫做遗产版画。嗯嗯<哼> ，OK， 那这个雕塑罗丹的《城市者》，我们所买到的都是。遗产雕塑
0: 就是后翻的，就是由罗丹基金会他们翻制的，對對對對對所以它的那个价钱会比较低一点。<是>比较低一点大概是多少？嗯
1: 、你可能没有办法理解、啊。<笑>想
0: 象<一下>
1: 。<笑>据我所知啊，哈<笑>、嗯，那七美博物馆买这一件呢是六千万、嗯
0: 、哦，台币。
1: 台币耶、欸
0: ，所以这样算是、欸、很便宜啊，算很便宜哦、喔。
1: 哎、欸，朱敏的雕塑还有到八千万的哎、欸。
0: <笑>哦是哦，我不知道这个雕塑的价格哎，<笑>雕塑都是<對>普遍都是，
1: 嗯、um, 嗯，当然是看雕塑家的知名度啊，嗯、好好还有数量的发行，哦、还有刚刚我讲的它是，它是它是 Vintage 的，它是 Modern、哦、还是这个叫做 Foundation 的哦哦，这不同的都有不同的价钱，对
0: ，是 <Yeah. S 2> 对。所以我们在奇美博物馆看到的这个沉思者哦，<是>它的呃来来由就是这样子哦，而且呢，在台湾呢有四个沉思者，对，呃对，很特别哦。嗯、那未来如果还有呃博物馆想要收藏沉思者的话，他们罗丹基金会会继续在繁殖吗
1: ？我想应该不会了，应该不会。那、呃、最重要的原因是因为他们觉得已经发行量已经很多了哦。那、啊、但是他们可能会有不同尺寸的哦。嗯、我们现在在这个呃奇美博物馆看到这个是蛮大的一件啊、哦。呃，大家可以看到一张档案照片，大家如果打进奇美博物馆、嗯嗯、就可以看到档案照片的，是许文龙先生在拉小提琴，嗯哦、就站在那个陈思者的旁边，嗯、你就可以看到那个比例的大小哈、哦哦。那呃，<是>台中我们就是雾峰的亚大美术馆，<对>它是放在户外。<戶>所以大家都可以不用进去就可以看得到了、oh, 哦。那那个清华大学呢，有一个纪念馆，那是一个他们的校友捐赠的，哈、mm hmm. 哦，也是在哎、欸，我倒忘记他是放在室内还是户外哈。嗯、哦， mm hmm. 那远雄大学远雄的大楼呢，是在新海呃，不是在那对新海路哈，哦 mm hmm. 就在现在的信义成品旁边那一栋， mm hmm. 那他。外面有放这个朱敏的雕塑，嗯嗯、那里面你一走进去就可以看到这个呃陈实者，嗯，对，对啊、<好>那这个是大家台北市民，你随时可以去看那个，那进去看那个不用钱的，嗯、对，
0: <笑>好，那我们聊到呃，我们刚刚分享这个呃奇美博物馆的创办人许文龙先生他的艺术收藏以外呢，<是>我们还要再来聊聊，在他同时期哦，其实呢也有其他的窃家。呃，就是在台湾了、哦，非常知名的企业家，然后他们当时呢也有成立自己的美术馆，嗯、<哼>那是不是也请这个黄鹤老师跟大家分享一下，还有哪几位？哦、呃，其实在，
1: 在、呃、哦当时呃台北呢是有一个红喜美术馆，嗯，跟国泰美术馆的哈，嗯，那不过国泰美术馆是更早消失，因为他在这个呃石性事件的时候啊，那蔡斯南先生为了救他弟弟哈，所以呢就把。呃，国泰美术馆的一些作藏品呢，都卖出去
0: 了。哦，这个这个事件我其实我不清楚哎、欸。哦，這個,这个其实还蛮可惜的。来龙去脉是,是怎
1: 就是当时的台湾的第一次金融的风暴哈。嗯嗯那失信事件的负债呢,負債呢很多哈。那这个、嗯、<哼>呃，蔡成乃先生呢就呃。处理的就以拍卖的方式处理的，他所有的收藏品，啊、
0: 真
1: 的、哦、大部分的收藏品呢，像当时呢，他原来有大概八十件的廖继春的收藏、哦哦、然后上百件的张大千哈、哦哦、啊，好可惜哦，上百件哎，其实还有一些作品呢，还是我们故宫博物院收藏走的，的所以如果你上去故宫博物院上面有的，上面还有提蔡呃陈南先生收藏，是、哦、那那个就是当时他这个。那种作品是应该是张大千送给蔡展南的， oh, 而不是买的哈。那所以这个部分呢，<是>其实很有趣哦，嗯、就是也有有趣，然后也很可可伤，很伤悲的哈，可<惜>很可惜哈。嗯、因为如果那些东西，呃，当时我所知道呢，就是。呃，张大千的作品呢，都以不到百万的价格让出去了哈。啊、那那些作品现在大上看十亿左右，欸、每一张不是所有
0: 。对呀、啊
1: 呃，就上看每一件都是那个哈。那这个是呃，国国泰美术馆，国泰美术馆你知道在哪里吗？你可能不知道，因为我
0: 我过去没有去过、欸在那個
1: 。在那个在那个那个我们新台北新公园的对面哦，那,那时候国泰美术馆是在那边的。
0: 所以他是在什么时候收掉呢、嗯呃？就是实
1: 性事件，实性事件大家可以 Google 上一下，<明>就是实线、哦、实性事件的这个、呃、金融风暴、哦、哇，
0: 真的是太可惜了
1: 。对，这个很可惜。那蔡先生先生现在还在，然后、呃、他其实又又又有开始一些收藏啊，哈、哦，<對>那现在的收藏也不少啊。哦哦、因为我我也曾经引荐作品给他收藏过哈，嗯嗯嗯所以呢，我亲自。我跟蔡先生先生见过三次面了、嗯、哼哼那另外一个呢，就是大家其实以前的叫做被被红喜南齐美，嗯、哼哼其实当时的红喜美术馆的收藏品呢，<对>不过红喜美术馆的收藏品是全部都是什么呢？它是偏向于华人的中国的，嗯、哼
2: 哼就是
1: 瓷器、嗯哼哼啊、跟书画、嗯哼哼啊，那当时它的瓷器、啊嗯呃，就是像宋朝五大官窑几乎都有
2: 哦、oh,
1: 呃，宋元明清哈，这明清花它的收藏也非常多啊、嗯哦，宋元明清的这个、嗯、呃瓷器的收藏哈，当时故宫是第一，它是第二哦， oh, 是它的收藏史收藏品的水准跟数量跟品质仅次于台北故宫。甚至北京故宫都还没他那么精彩、
0: 哦、
1: 他的那个这个瓷器的收藏、哦、那当时他的聘请的是从英国聘请来的一个 Spencer 先生来负责，嗯、哼哼那个是 Spencer 是一个瓷器专家、嗯哼哼哦、那他来当这个馆长、哦嗯、哼哼那 Spencer 后来因此就留在台湾了。嗯、哼哼他所以虽然这个美术馆不存在了、哦嗯哼哼那后来，而且呢，他收藏的这个哦、呃、书画里面来讲的话呢，嗯嗯、也是前无古人的，
0: 也是以华人艺术家为主。对，他
1: 是大概就是从明朝开始到清朝到民国哦，國是,是哦。所以元朝的画家、嗯、哦，元世大家、明世大家、嗯、到清初六王，嗯、然后到这个呃呃呃这个什么这个清宗。好、哦，你说像这个所谓扬州画派里面的郑板桥啦，吼、嗯，或者是说到民国，嗯，嗯那张太千更不要说了，那张太千他们可能都好几百张
0: ，真的。哎、欸，嗯、那红玺美术馆不就是在仁爱路那边吗？是。那后
1: 我们录音的地点很近。对呀、啊，
0: 那后来他什么时候收掉？我印象中早期我好像有去过，<笑>但是我我对于它里面的藏品我其实没有很深刻的印象。红玺美术
1: 馆也是因为。呃，这个凤梨事件大家可以上网去查。哦、<笑>是，因为是凤梨事件呢，呃、被借被这个、呃、这个部分呢，因为双方都还在哦，就不方便提太多哦。对，那大家可以上网去 Google、哦、Anyway 呢，哦、就是他们不迫不得已呢，就拍卖了这个红喜美术馆的所在地。所在地对，红喜美术馆在二楼，在。仁爱路二段，对不对？欸、现
0: 在那个馆、嗯、就是那个那个是
1: 另外一个馆的，那个馆跟红喜美术馆是没有关联，都没有关系。就是他
0: 那一栋楼其实还在，還在对，那
1: 栋红喜大楼还在哈。呀，当时呢，他一共有三个单位拍卖，嗯
0: 哼
1: ，好、哦，那买方呢、哎，其实也大家也都很熟，嗯、<哼>因为买方的，呃，嗯、<哼>其实呢有一个，他们家有出了一个非常有名的女主播，嗯哼，好、哦。那呃，我也不太方便在这边透露，因为他刚好这个女主播呢是我的学生哦、啊，她是跟我来上课，然后她后来成为一个拍卖官，然后呃，曾经呢，其实呢，在呃呃多次去呃到法国去做很多专访，好，好，那这个大家可以去查，因为他们家族呢买的商户。
2: 是，就是
1: 一楼两户，嗯、<哼>还有地下这个四百平的这个红玺美术馆
2: 。哦、因为他曾经还
1: 来找我，希望说，因为当时我是画了中国民国画廊协会的嘛、哦，那我们原来想要去承租他的地方，哦、因为他这地方呢，嗯、<哼>是属于文化用地。嗯
2: 哼
1: ，好，这个当时呢，呃，张天根先生呢，他就不希望说这个地方被人家炒房地产，所以呢，嗯、他是把它设定为文化用地。嗯<哼>，所以呢，他买卖上是比较麻烦的。是就是在贷款啊，或者说你不可以做商业用途啊，就是只能做美术馆啊或者基金会，就 non-profit 系统才可以使用的。对
0: ，好。那后来他这些藏品也都是全数拍卖？哎，没有，没有，没有啊
1: 。这个呃，有关这个红喜美术馆因业它的去向哈的收藏品去向呢，我并不清楚。啊，那曾经呢有一个说法说呢，呃呃这个。林百里先生后来不是林百里，当然也是我们现在台湾非常非常大的、非常重要的收藏家哈、嗯哦。那他有一个广雅美术馆、嗯<哼>哦，这个美术馆只是并没有对外公开开放了哈，嗯、<哼>因为是广雅一个，他不是美术馆，是一个基金会，嗯哦、叫广雅轩、啊哦、那、嗯哼哼呃、这个呢话说回来，就是说，欸、当时呢听说呢是。呃，这个但是是江湖传传言的、啊、哈，嗯、<哼>那所以我不太喜欢讲江湖传言，因为我们、呃、研究艺术市场学必须是有证据才讲的，所以这段我也就不提了哈。嗯、<哼>就是说，到底当时这个红喜美术馆的收藏品如今何在，嗯、<哼>我们真的不知道
0: 。哦，它的流向、嗯，对對,對,、嗯、对，哇，那我觉得真的是。呃、一段非常有趣的,的那个有关于台湾收藏家的企业家的、呃、这,这段、呃、历史哦，是是是，<对>所以
1: 徐文龙、张天根跟蔡承南先生呢，可以说是、呃、台湾第一代的收藏家，嗯、<哼>而且也就是说，也都是因为企业的关系，嗯哼，好而产生了收藏品的流向的变化
2: ，嗯哼
1: ，所以除了。但是这三个人的出发点都是一样的，嗯、都是不是为了争执，嗯嗯、也是不是为了炒作，嗯啊、哦，更不是为了什么呃什么艺术理财，通通不是，嗯哼，嗯嗯是完全因为喜欢
2: 哦，好、
1: 哦，就好像这个张天根，他当年是以四亿三千万去成立红喜基金会，哦、嗯，当年成立基金会只要五百万就可以成立，哦、是，但是，哎、欸，对不起，对不起。只要五十万就可以成立一个基金、哦、是但是他把他所有个人的财产全部贡献出去，四亿三千万，哇
0: ，是真的很不得了。这是
1: 非常非常，就是说我跟我不是为了要去，嗯呃、我只是认为我有、嗯、<哼>我有这个能力保存中华文化的时候，嗯、<哼>我就尽力来做这个事情。对，但很可惜，就
0: 是目前这个红旗美术馆跟国泰美术馆都不存在了哈。不然我我们就可以看到他们的真贵的藏品，真的非常可惜，可惜。对，
1: yeah. 所以呢，因为他们的企业或者经营的问题，哈，那当然，嗯、呃，但是他们的收藏的理念，哈，嗯，那还有呢，就是如果讲到说我们的公部门的配合，
2: 哈、嗯，
1: 还有就是说，因为所谓公部门的配合，就是说鼓励跟赞助跟所谓的免税的，哈，嗯、然后还有呢，就是说，因为台湾的。这个政党的轮替呢，也也也多少会有点影响了哈。好、嗯<哼>哦，那对这个这个中华文化的这个呃保存的想法，好像可能大家也有一些不同的理念哈。哦嗯、但是事实上，这是全能的一个共同资产。嗯
0: ，对，好，<对>这是我们分享，就是呃，许文龙先生他的艺术收藏哦，我们在衍生到在台湾的第一代的企业家的艺术收藏的部分哦。嗯 Thank、you 好，那我们今天呢还要请黄河老师来分享一下、哦、近期的拍卖会哦。近期呢有一个就是呃罗福奥的拍卖公司他们所举办的一、呃、拍卖会，好像拍品也蛮丰富的哦，包括有呃草间弥生啦、村上隆、奈良美智、六角才子、小松林雨、周月桂等等哦。另外呢，还有呃，像是朱德群的蓝记版画，还有萧勤的《光辉的花园》，呃等等，还有英国的当代的艺术家 d e m i h u r s t 的小画作，嗯，哦，这是在黄老师的脸书里面有分享的资讯。<笑>对
1: ，这个因为卢浮是一九九九年成立，然后是目前台湾呢。最具有国际性的一个拍卖公司，所以具有国际性，有三大的这个考量，第一个呢，他呢比较有国际名家的作品、呃，第一个。那第二个呢，因为负责人本身呢是具有法国鉴定拍卖官的执照、嗯<哼>，那所以呢，他所收藏、他所提供的作品呢，也有很多来自。法国艺术市场、哦嗯、那法国艺术市场其实不只是法国艺术市场、哦。我们大家都知道什么常玉、啊、潘玉良、啊、朱元子啊，啊不是，对不起，常、呃、玉、潘玉良、嗯呃、徐悲鸿跟林风眠呢，就是第一代的女画。<對>然后第二代的像这个呃这赵、個、无极、朱德群、吴冠、嗯、<哼>中、哦嗯、<哼>甚至到当代，其实法国、呃、仍然是台湾艺术学子最想要去的地方。好那。呃，所以的罗湖画呢，就会有这些作品。然后罗湖画是一直到呃近年来才开始有拍水墨啊，哦嗯、水墨本来一直是地图拍卖公司的主流哈。哦、嗯嗯那第三个就是说，呃，这个他们的预展的嗯嗯呃选择的地方、布展的方式，以及对作品的这种要求哈，哦、嗯嗯就是绝对要真的哈。哦、嗯嗯那这个都是在。哦，台湾的拍卖公司里面独树一格，就说
0: 他要那个真品就对了，啊、对
1: 他一定要真品，哦、就是说他们如果有伪作的话呢，<是>他们是绝对退还给你的，哈<對>，啊、就是他们是实施的是比较偏向于法国的制度，是好那。当然，其实呃，我已经收到这个呃，罗画昨天我已经去看的这个的预展了、嗯、<哼>哈，那非常的呃精彩哈。不过呢，另外两家拍卖公司就是景勋楼跟中诚呢，嗯、<哼>都在十二月八号哈。嗯、<哼>那呃，我都鼓励大家呢一定要去看哈，因为预展呢其实是完全收不收费的，好、嗯<哼>，任何人都可以进去看。好，那基本上大概都会在现场都会还会有提供这个饮料可以让大家使用哦。嗯、<哼>那这两家拍卖公司呢，虽然都来自台中哈，嗯、但是这两家拍卖公司的作品的收藏的也都还。蛮不错的哈，嗯、那尤其是像锦勋楼呢，呃，他们这次呢，呃，有提供了几件作品是令我眼睛一亮的哈，嗯、就是说他们有来自这个陈应匹的四件油画哈，嗯、抽象的哈，罗无望也有两件，一张一件具象的、嗯、一张抽象的哈，嗯、那罗无望呢也有一个陈德旺的这个油画哈，嗯、但是陈德旺的油画呢，其实呢是很特别的原因是因为他是台湾前辈艺术家里面排行第三的。好，就是除了陈澄波跟廖继春以外，陈、嗯、德旺的作品呢数量非常少，不到六十张。嗯，啊，所以他其实算是应该是国宝级的画家啦。哈，是。那这个呃，罗画这次当然就是在这个呃，像呃草间弥生来讲的话呢，他是有一件很大的一件作品是他们做封面的哈。那我比较推重推崇的呢是，其实我。我大家、呃、跟大家讲，我最喜欢是去捡漏，嗯嗯<哼>、啊，我喜欢捡漏。什么叫捡漏呢？就是，呃，在画廊拍的，呃，卖的这个价格呢很高，嗯、对，但是在拍卖公司却很低的这种作品叫捡漏，嗯哼，好、嗯<哼>啊。例如说，我这一次来讲，我看到呢，这个罗浮呢就有三个艺术家的作品、嗯、<哼>都是值得捡漏的哈。啊嗯、<哼>那第一个呢是刚刚过世的李义红
2: ，嗯哼。哎、oh, ，对李易
1: 宏，那他是江兆生的入门弟子，哈、哦。李永刚过世，然后他的作品呢，<对>在这里呢，你可以看到有两件吧，还是三件哈、嗯哦？那价格呢，是在画廊的十分之一的价格，大概。多大的作？哦，不大，就是不大的作品，不大哈。是。那其实我我哦，那那两张这个楚哥的作品哈，两张居然估价只有五万哈。嗯。那那两张的框做的非常，设计的非常精致，那两个框就要五万了。所以那个画等于是送给你的。是啊。嗨。对。你你你去看你就知道哈，真的是非常非常值得捡漏的哈。那
0: 李易宏老师他的画作这一次。也很便宜，大概一张都还不到
1: 五万，一张不到五万呢，不是一张哦，不是一财哦，哦，那在画廊是算财数的，对不对哈？那种水墨画算财数哦。才华的才，是。但是呢，在那边一张哈，我记得一张好像只有三万呢
0: ，它是水墨是不是？但它是
1: 水墨的，哎，那为什么会这
0: 么低啊？这么低价？哎
1: ，就是这个，其实有一个很问大的问题，我们改天可以来谈，就是说，到底艺术家离世以后，他的作品是会涨还是会跌？嗯嗯
0: 嗯嗯。应该会涨吧？对，大家都都认为说，
1: 因为艺术家已经离世的话，就是工厂结束了，啊、不再有产品了，對,对不对？對對對那应该要涨。对。可是等到他一离世的时候，哈、嗯<哼>，其实呢就有两个很大的问题：，嗯、<哼>到底他的作品能不能进入美术室？嗯
0: 哼哼，我觉得像李一红很知名的艺术家，我觉得应该会，而且会有蛮多藏家想要。赶快收藏。对，因为其
1: 实李易宏有好几个这种超级的大的收藏群在收藏哈，嗯，那是第一个问题。但是呢，第二个问题是说，我们刚刚讲说，第一个李易宏他是进入台湾艺术史，嗯、还是进入华人艺术史，嗯、还是进入亚洲艺术史，嗯、还是他有没有机会进入国际艺术史？嗯、这是四个阶段，而且这每一个阶段都有非常严格的考证点。嗯嗯那老师，对对
0: 老师觉得呢？
1: 所以你进入台湾艺术史没有问题，嗯嗯嗯嗯、你要进入华人艺术史的话，就不是谁收的算了。嗯嗯，
0: 嗯嗯
1: 我说了也不算，嗯、对不对？因为他有香港，嗯、有新加坡，有中国大陆。中国大陆有多少水墨艺术家？嗯，嗯少做十万个。嗯
0: 哼，在他的辈分，他是呃八十几岁离,离世的，八十二岁。对啊，他的辈分很高哎、欸。哦、嗯
1: 。对，但是呢，就是呃，前阵子呢，就去年他的师兄呢，叫做周成离世哈，嗯哦、那市场呢也不见任何的破破烂，就是说、哦、也没涨也没跌
0: 哦，那你在拍
1: 卖场里面买的价格呢，是在画廊的五分之一
0: ，那那相对的、嗯、呃，他的老师江兆生，他他的那个作品现在已经打入华人艺术市场。
1: 我觉得也没有，也没有啊。<笑>对，哦、所以呃呃，因为姜兆生的老师是普信宇嘛，<對 S 1> 普信宇就有打入华人市场，哦，可是姜兆生好像就没有。
0: 但普心畬的作品好像很多、欸，嗯、就是流入市面是不是很多？
1: 哎，对了，但是其实呃，其中有问题的作品还蛮多的。对啊，那这个是另外一个问题，我们今天不、哦、不谈这个，因为这个伪作的问题呢，哦、其实或者是有问题的作品，或者是学生的作品呢，其实都蛮困扰的哈。嗯，尤其是水墨画。然后我其实觉得说，台湾因为、嗯、呃水墨画家几乎都没有所谓的 c a d a l o g 和 so name， 就是生平作品总记录。嗯嗯哦，嗯、然后几乎他们也没有任何人成立基金会，嗯
2: 哼哼
1: ，所以没有任何人，他们的家族也不成立这个作品的审核，
2: 嗯,嗯，对
1: ，哦，你说像朱民朱民美术馆，你所有作品都审核，
2: 嗯
1: ，啊、哦，你如果出现在拍卖场，你没有朱民美术馆的那张保证书，嗯、<哼>你根本就不可以上拍，嗯、<哼>你马上会被要求撤拍。嗯嗯嗯，马上被要求撤拍哦。好<是>、啊，所以这个呢是另外一个问题，我们希望有机会再来跟大家谈这个问题。对，我们先回到说拍卖会里面来讲、嗯、啊，呃，罗浮呢是当然是非常值得大家去去看哈。啊那呃，他的作品是非常非常国际性的哈不过我觉得这一场里面日本艺术家似乎太多了，嗯，那另外一点呢，就是紧接着呢呢是这个呃景勋楼跟忠诚那两个呢是同一天上场。
0: 嗯，景勋楼跟呃
1: 忠诚忠诚他们的
0: 他们的藏品的特色大概是怎么样？呃，拍品的特色
1: ，景勋楼呢被称为台湾艺术家的最后的堡垒。哦，就是说， oh. 所以你在那边是可以看到比较多的台湾的，呃，所谓的台湾前辈艺术家啦，中间辈艺术家，或者是呃现代艺术家。哈、哦，那中诚呢，其实呢，呃，他这次我觉得还蛮也这个说做拍品也蛮蛮国际性的，嗯、mm hmm. 嗯，是好像都都都各有特色。嗯，好，那呃，大家因为它是同一天嘛，哈，对，那一个是在国泰，呃，不是在那个、呃，那个什么，那个南山人寿大楼啊、嗯，那另外一个呢是在这个呃富邦大楼啊，嗯、哼哼所以呃，两其实都在台北市了，哈，嗯<哼>，那他们其实都现在都在台中预展。所以台中地区的朋友们这几天都可以先到他们两个的总公司去看展览，嗯，要看预展，嗯嗯，
0: 对。刚刚老师有提到，就说罗浮奥这一次好像蛮多，呃呃，日本的那个当代的艺术家是，就是草间弥生啊、村上隆哦，那个已经是六脚才子，对，那个已经是小松梅
1: 。小松梅雨
0: 。像六脚才子、小松梅雨是不是还算蛮年轻的艺术家？
1: 对，两个都大概还不到小松美宇还不到四四十岁， oh. 那六角才子已经过了四十了、哦、但是，嗯、呃，你在现场可以看到小松美宇跟这个呃六角才子两个是<对>其实是虽然都是日本籍的这个现代艺当代艺术家哈，哦嗯、可是他们两个呢其实是不同的这个经纪人，嗯、哦那小松美雨呢是台湾非常大的一个，台湾最大的日本来的画廊叫白石画廊哈，嗯、<哼>那 White Stone 那在这哦、呃、大直那边哈，嗯、那大家如果有去的话就知道他的，因为他的展场是魏延武所设计
2: 的哈，嗯、<哼>
1: 非常的特别。那六角彩子呢？它的总代理是荷兰人，哈、啊，<是>那这个荷兰人也代理的丁雄犬，嗯、所以他事实上是荷兰人是做生意是真的是很厉害，哈、啊，嗯、<哼>所以这个六角彩子是炒作的蛮高的，哈、啊，嗯、<哼>那我现在已经不太推荐了，哈、啊。哦、那小松美宇呢？呃，是作品还不错，但是它的价格事实上现在也有点偏离它的价值，嗯、但是呢，日本的艺术家。一个接一个一直出来，
0: 我觉得这可能跟他们为了迎合台湾市场的口味，是不是？呃，可能年轻一代收藏者他们会偏好这样的日本当代的艺术家。是，那对于像我们刚刚提到的那个呃比较传统的水墨哦，可能就是比较年轻的收藏者就比较不会去收藏那样的作品，对不对？
1: 哦，这个说说实在，我觉得这个是有需要再教育、啊，然后、嗯、因为水墨毕竟是东方的主流的、嗯呃、的作品，对不对哈？嗯、我们台湾其实水墨画家也非常多哈。哦嗯、<哼>那这个从渡海三家到这个、呃、台湾当代的水墨画家，其实、呃、也非常多、哦。现在目前、嗯<哼>呃、在台湾的水墨画廊，专门转水墨的画廊其实。哦、呃，虽然都不是什么很大的画廊，但却都是很有特色。嗯,嗯啊，嗯我们在丽水街啦，哈、哦，永康街头可以看得到有一些这个很不错的水墨画家的这个画廊哈。那当然，传统水墨是更多了
0: 。那我们如果要收藏这个水墨作品啊、哦，那老舅觉得应该要选择怎么样的一个风格的画作是比较适合的
1: ？嗯、呃，我会这样子想啊，哈，就是说，因为传统水墨哈、哦，我是大。建议大家不要再去追碰。嗯哦、因为我我们会希望你收的作品是符合现代的，嗯
3: 、
2: 符合
1: 当代的，嗯、我们现代的生活的，
2: 对、嗯哦
1: ，所以其实有很多这个、呃、水墨画家呢，其实他已经已经不再去画那种传统的水墨的那种山水画啦，嗯嗯、或者是说那种传统的人物画，那些作品呢，其实呢已经不是我们这个时代应该要收的了。我希望大家应该要去。看一下非常非常当代的呃，具有突破性的、具有原创性的，而且表现力很够的，嗯<哼>，好，那么这种作品才有可能。因为你现在再去画这个元朝、明朝、清朝那种。传统的水墨注重春华那种水墨，其实那时候已经不是主流了。Yeah
0: 、那这是我们今天在节目当中呢，也跟大家分享近期台湾的一些艺术的拍卖会。那我们今天呢，也非常谢谢黄鹤老师，谢谢大家。